0: 8 de la mañana con 38 ocho minutos 8 ocho con 38 minutos en Punto Noticias, primera emisión, nos acompaña ya Cristian Palacios de manera presencial él es investigador en sociología, política Cristian, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel, Estados Unidos se ha pronunciado sobre la situación carcelaria que se vive en el país y de acuerdo al diagnóstico que hacen autoridades norteamericanas la situación por la que atraviesa el sistema penitenciario del Ecuador eh, a raíz de la masacre en la penitenciaria electoral tiene su origen en la delincuencia transnacional en cooperación con bandas locales, que no existe ningún error, dicen los norteamericanos, la actual situación carcelaria en el Ecuador es... Eh, causada por delincuentes transnacionales y sus socios locales que buscan permanecer por encima de la ley e imponer su voluntad sobre la nación, sus instituciones y los ciudadanos. Ese es el diagnóstico que hacen las autoridades norteamericanas. ¿Usted coincide con él? ¿Cree que es acertada esa visión que tienen eh, los voceros del gobierno norteamericano sobre la situación en las cárceles del país? Buenos días, bienvenido.
1: Bienvenido.
2: Buenos días con, con la audiencia y también estimados periodistas. Pues yo considero que Mirar únicamente desde esa arista, porque creo que hay muchas aristas desde la cual se podría abordar esta situación, es quitarle al Estado la responsabilidad de garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, es decir si es la delincuencia transnacional o las bandas organizadas del crimen internacional como le quieran llamar los únicos responsables entonces el estado no puede hacer nada ni pudo haber hecho nada para prevenir este tipo de masacres que hemos vivido en el último año y un poco más no uh -huh. entonces a mi criterio creo que eh, no es suficiente consideraría que obviamente es una de las partes, una de las aristas de esta situación pero no es suficiente y me gustaría en esta mañana al menos poner unos dos o tres ejemplos que podrían de alguna manera eh, ilustrar un poco este asunto, ¿no? Uh -huh. Me parece que el Estado ha abandonado casi por completo el sistema carcelario, no solamente uh -huh. por la reducción de presupuestos, haberle cambiado la institucionalidad y reducido la institucionalidad, la capacidad de reacción, no solamente eso, sino que no ha sido capaz de tomar medidas que son concretas y específicas frente a muy, y muy sencillas, frente a un proceso, digamos, frente a un grupo humano bastante amplio dentro de los privados de la libertad. Quisiera hablar, por ejemplo, de las personas que tienen derecho a un beneficio penitenciario denominado prelibertad, que es para quienes que ya han cumplido el 40% al menos de su pena, y con, la, con el nuevo COIP, aquellos que han cumplido el 60%, denominado este beneficio
1: penitenciario régimen semiabierto. Que podría, digamos, eh, ayudar para reducir los niveles de hacinamiento si es que se revisarían casos de personas que podrían beneficiarse de eso. Así
2: es, porque el, el, los que tienen derecho a la prelibertad es del 10% uh -huh. y un 12% de los privados de la libertad a nivel nacional son los que tienen derecho al régimen semiabierto, es decir, un 22% menos de la población penitenciaria con este beneficio que es un derecho de todas las personas privadas de la libertad. Lamentablemente el sistema no está pensado en absoluto para garantizar este derecho. Yo le puedo decir con conocimiento de causa eh, que, por ejemplo, aquellas personas que quieren acceder a este derecho, cuando se, se dirigen a los departamentos correspondientes de, de los centros de privación de libertad, no tienen ni siquiera las carpetas de los expedientes de cada uno de ellos. Uh -huh. ¿Cómo pueden aplicar este beneficio? Segundo, cuando ellos les dicen, por favor, necesito aplicar al beneficio, le dicen, bueno, pero ¿con cuánto te caes? Sí, <risa> Así, directamente, sí, sí. ¿bien? Entonces… La gran mayoría de ellos, ahí sí no tendría una estadística, pero más del 75% de los privados de la libertad viven o vivían en situaciones de extrema pobreza antes de ingresar a la, a la prisión. Entonces, obviamente no van a poder acceder a estos beneficios, ¿bien? Además de esto, el Estado, y se lo ha venido diciendo muchas organizaciones, estudios, el último informe de la Defensoría del Pueblo del año 2020 también ya se les alertó que el Estado tenía que sistematizar, es decir, informatizar este beneficio. Alguien que llega al 40%, simplemente entregarle los certificados impresos de manera automática o generados por un, un PDF, no es tan complejo en este mundo tecnológico de hoy. Uh -huh. Pero eso no sucede. ¿Por qué? Porque obviamente a los funcionarios del SNAI en los diferentes niveles les conviene lucrar de este sistema de extorsión a los privados de la libertad y por otro lado también el sistema de justicia que nos eh, que ha concedido perdón que ha, ha generado más bien el 40% de los privados de la libertad que se encuentran eh, bajo la prisión preventiva la mayoría de los casos estas personas terminan antes del año saliendo porque les dicen bueno eh, no teníamos las pruebas suficientes para poder eh, sentenciarlo como culpable en fin pero claro eso le da también cancha a la corrupción dentro de la fiscalía para que puedan eh, discúlpeme el término, amarrar ¿no? con los diferentes eh, privados de la libertad que se convierten desde el momento en que eh, inician un proceso penal en su contra en víctimas de los personeros del estado, ¿bien? Entonces, ahí yo les estoy poniendo ejemplos concretos muy sencillos, que si el SNAI se decide, no les cuesta un, un software más de un millón de dólares suficiente para automatizar este proceso, esto, este grupo de expedientes de personas que tienen ya derecho a la prelibertad y al régimen semiabierto se hizo esta propuesta, les digo, hace más de un año, desde las organizaciones sociales uh -huh. desde aquellos espacios en donde se ha reflexionado sobre la privación de libertad y en segundo lugar, creo que también habría que tomar en cuenta que hay otras medidas mucho más sencillas de garantizar y que no son tan caras como subir muros, por darles un ejemplo uh -huh. no llegan ni al 10% de los espacios físicos de las de las prisiones de nuestro país que tienen eh, las cámaras de seguridad funcionando
1: y ahí evitaríamos que los privados que de libertad que, de platan, que van ¿no? a limpiar el techo se escapen
0: claro por supuesto. Se suban en los en los yo, los pe yo pensaba, yo plata, pensaba ¿no? que
1: era un meme y una fake news lo del, lo del señor Garzón pero en realidad eh, uno a, a veces pierde la capacidad de asombro, la declaración del hombre, ¿no? Uh -huh. Con respecto de que estaban haciendo limpieza en el techo o ¿no? ¿Sí? Oh, no sé, voy a averiguar. Voy a averiguar. ¿Qué, qué pasó? <risa> claro, lo que pasa es que el Estado no tiene control
2: ni el más mínimo dentro de las prisiones. ¿no? Uh
1: -huh. O sea, pero se supone que esta, a ver, estas cárceles que que se construyeron durante el gobierno de Correa eh, tenían tecnología, tenían uh -huh. inhibidores de celulares, tenían cámaras, tenían garitas. ¿Qué pasó con toda esa es con, con toda esa logística? Es la logística.
0: Bueno, cuatro años en los que el señor Moreno no sé si les dio o no les dio mantenimiento uh -huh. como todo lo que había hecho el anterior presidente para él no servía uh -huh. pues no sé yo creo que hay
2: justamente va la respuesta, ¿no? Eh, se redujo a menos del 30% del presupuesto de lo que era el Ministerio de Justicia transformado en el SNAI, más allá del nombre, habría que darse cuenta el presupuesto, ¿no? Uh -huh. Entonces, por supuesto, no ha habido mantenimiento, obviamente que todos los insumos que se encuentran en los centros de privación de libertad son insumos que requieren mantenimiento constante porque experimentan situaciones extremas, los los amotinamientos y un poco más de situaciones que que son de conocimiento público. Si es que no existe el mantenimiento suficiente, por supuesto que lo que va a suceder es que es, ninguno de estos insumos funcione, se dañan a propósito los escáner o los dañan los mismos uh -huh. privados de la libertad en, en asociación literalmente ilícite con algunos funcionarios públicos eh, las, las cámaras las destruyen eh, yo conozco específicamente por ejemplo el, C el CDP de Guayaquil en donde las cámaras son cámaras como las que podríamos ver en un centro comercial, es decir de plástico que están en la parte superior del, del pabellón en donde los privados de la libertad no las rompen porque tienen la posibilidad de subirse y desconectarlas cuando les conviene desconectarlas y nadie, absolutamente nadie se da cuenta de lo que está pasando porque en el cuarto de monitoreo, por ejemplo en el CDP de la Penitenciaria del Litoral no hay nadie es decir, nadie está viendo si está prendida o está apagada la cámara uh -huh. y algunas de estas cámaras eh, están conectadas eh, únicamente a la luz eléctrica y no por datos para poder grabar lo que está sucediendo ahí no digo todas, pero gran parte de ellas entonces, uh -huh. es una muestra de que lo que está sucediendo en realidad es que el Estado no está queriendo ver nada al interno de las prisiones y por lo tanto no hacer nada, y yo creo que lo que vienen haciendo los, nue perdón, los nuevos funcionarios del SNAI es precisamente eso un poco de, de show, un, pon, un poco de pantomima, porque dicen, bueno, a ver, lo que vamos a hacer en la tacunga es los muros que son de 5 metros, ahora van a ser de 12 Bueno, lo que se convierte en el fondo de la prisión no es más que un botadero de desechos humanos y no un espacio para rehabilitar como eh, supuestamente dice nuestro, nuestro sistema de rehabilitación, ¿no? De los reglamentos y
1: todo lo demás. Hay otra cosa que, que llama mucho la atención, digo… ¿Cuántos ingresos tiene cada una de las cárceles? Primero, ¿cuántas cárceles de máxima seguridad hay en el país donde además ocurren hechos como el, los registrados días atrás en la penitenciaría del litoral? Primero, ¿cuántas son? ¿Cuántos ingresos tienen? ¿Cuántas puertas? Y si en esas puertas, en esos ingresos digamos, del Estado ecuatoriano no está en capacidad de poner eh, equipos detectores de metales… Eh, eh, lo, lo, digamos los que, lo, los que tenemos en, en, en aeropuertos, en, en otros países ese tipo de, de, de tecnología se usa incluso para ingresar a estadios o, o museos, o sea, uh -huh. eso pasa, y acá en el Ecuador, donde las cárceles son prácticamente escuelas del delito, donde vemos que ingresan pistolas, cuchillos, armas, drogas, etcétera resulta que no tenemos ni siquiera la, 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 la más básica herramienta para poder detectar metales, ¿Cuánto cuesta eso? ¿Por qué el Estado no invierte en eso? ¿Por qué no invirtió antes? ¿Por qué no invierte ahora? Bueno,
2: yo creo que también es el, el Estado el responsable de no entender lo que está pasando. Creo que incluso eh, en estos días he escuchado muchas voces de gente que dice es necesario investigar académicamente lo que está sucediendo en los centros de privación de libertad. Y desde ahí parto porque los ingresos de todos estos materiales no son por medio de las puertas, porque es muy poco probable que alguien se arriesgue a querer ingresar, bueno, hablo un teléfono tal vez uh -huh. sí, un poco de marihuana, cocaína, ya, pero es imposible que alguien pueda eh, llevar en su cuerpo un fusil que puede medir casi 60, 70 centímetros, ¿no? Uh -huh. eso no, uh -huh. esos, esos ingresan más bien por los sistemas periódicos, y por eso es que todo el tiempo están requisando y volviendo a ingresar esos estos est estos elementos, como por ejemplo, por medio de las cisternas de agua potable que ingresan a las prisiones. Ingreso de alimentos. En los ingresos del, del catering o del economato, que entran en camiones. O sea,
1: ahí estamos hablando de que el sistema penitenciario está, está corrompido, corrompido totalmente.
2: Por supuesto, porque como yo decía al inicio, si es que, todo se lleva únicamente en una visión de seguridad y no en una visión de derechos humanos. El Estado lo que está haciendo es propiciando un mercado ilícito al ingresar todos estos productos en las cárceles.
0: Ayer entrevistábamos a un eh, guía penitenciario y al, pre y al ser preguntado el por qué hacen tanta requisa y encuentran de todo, desde armas blancas, fusiles, granadas. Eh, droga, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que nadie responda cómo eso ingresa? Y él decía que ellos no tienen nada que ver en el tema, que ellos no hacen esos controles, que esos controles normalmente, y habló específicamente en la penitenciaria del litoral, esos controles están a cargo de la Policía Nacional y en y algunos del casos del Ejército. Uh -huh. Entonces, ese sistema corrompido <coughs> también ya a estos sectores de la seguridad, Sí, porque yo creo que
2: más allá de la percepción que tiene el país que el ejército es menos corrupto, o el mejor de, de las instituciones públicas, que hay una percepción, digamos, ciudadana en torno a esto, es nada más que un imaginario colectivo, porque en la práctica los mercados ilícitos eh, existen en el mundo y no solamente en torno a las prisiones del Ecuador, por lo atractivo que son económicamente los beneficios. Es decir, una, una pistola, por ejemplo, antes de las masacres del 2019, perdón, 2020, eh, estoy hablando, por ejemplo, de las masacres desde agosto que comenzaron en 2020, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en el mes de marzo eh, realicé yo una entrevista eh, para mi tesis de investigación a uno de los privados de libertad en la penitenciaria del Litoral y él me decía, mira, el ingreso de un arma, eh, digamos eh, pequeña, uh -huh. puede costar cerca de unos 1.500 dólares. Bien, solo el ingreso, no lo que cuesta el arma es decir, coimar a los que van a meter el arma, ¿bien? pero después de las masacres y que se puso ahora un cordón externo del ejército y que se volvió a retomar hasta hace poco, el arma costaba ingresar cinco mil dólares ¿eso qué quiere decir? que estén los que estén, van a ingresar uh -huh. ¿por qué? porque los que están adentro viven en el abandono absoluto del estado y esa es la única forma de sobrevivir yo decía también hace un momento el tema de investigar académicamente lo que está sucediendo, yo no voy a dar nombres por temas de, de mi seguridad personal, pero sí eh, habría que entender que las bandas funcionan de forma distinta también. Uh -huh. Es decir, no a todas las bandas del país les interesa el control de las prisiones. Hay una banda X y una banda Y en nuestro país son muy fuertes, digamos las más fuertes en este momento a la una le interesa el control de las prisiones porque ese control le permite generar un espacio de impunidad absoluta para desde ahí comandar los crímenes a nivel nacional sí. no solamente a nivel de las prisiones uh -huh. y en la otra banda le interesa sobrevivir en las prisiones y sacar rápido a sus privados de la libertad que son como ellos los denominan sus guerreros para que afuera les produzcan réditos económicos uh -huh. ¿Qué pasa que como el estado no entiende nada ¿Qué pasa que como el Estado simplemente hace una clasificación por los pabellones? Ah, bueno, hay 12.000 choneros porque están en los pabellones choneros 12.000 no. personas. Hay 4.000 lobos porque están en los pabellones de los lobos 4.000 personas. No, la gente ingresa sin ser, en la gran mayoría de los casos, un, un 80% de los ingresos ingresan sin ser nada. Otros se convertirán, no hay una estadística, en, en, al menos que yo conozca, cuántos se convierten en miembros de alguna banda. Uh -huh. Pero el 80% ingresan sin ser miembros de nada. Bien. Y les toca sentarse en un pabellón en donde si dices no soy chonero te, te cortan en, en pedacitos o si estás en el pabellón de los lagartos exactamente lo mismo o en el de los lobos exactamente lo mismo. O sea,
0: Entonces, esa clasificación finalmente no existe. ¿Quién es debería... irreal
2: es irreal, o sea eh, los datos que sube la Policía Nacional que eh, publicó eh, Código Vidrio hasta hace una semana y media y que nosotros desde SBS Cárceles rebatíamos, les decíamos, miren, no es real porque simplemente es de acuerdo a los pabellones en donde están agrupados, mm. pero el 80% de los privados de la libertad que ingresan a un pabellón no pertenecen a esa banda, simplemente que… Cuando ingresaron en la lagartera, como se llama el ingreso en Guayaquil, en otros le llaman la perrera, en fin, cuando recién ingresa un privado de la libertad, le ponen en una celda con todos, hacinados, desnudos, sin agua, llenos de heces fecales, de orina, así ingresa un privado de la libertad. Algunos que tienen recursos económicos en uno o dos días salen de ahí y hay personas que habitan ahí hasta cinco o seis meses hasta que las bandas se cansan de extorsionarles de decirles, a ver cuánto me das para sacarte y ubicarte en un pabellón uh -huh. entonces, no es que son miembros de las bandas sino que les ubican en esos pabellones y como dicen en el, en el largo penitenciario les toca copiar, es decir, decir, sí soy de esa banda, ¿bien? entonces, como el Estado no entiende nada a todos les trata por igual uh -huh. yo creo que aquí, esto eh, quisiera reforzar este tema porque, aparte de ser digamos, una de las líneas más importantes que yo descubro en mi investigación ...es que me parece que ahí está la solución... ...entender cómo funcionan las bandas... ...porque a la una sí le interesa el control... ...y a la otra simplemente le interesa... ...y voy a, a, a cambiar tal vez el lenguaje... ...y dejar de ser un poco académico... ...porque es lo que ellos dicen... ...y creo que podría significar más... ...que lo que yo puedo decir en mis palabras... ...a ellos les interesa pasar tranquilo su cana... ...es decir, a ellos les interesa... ...ingresar y salir tranquilos... ...y no tener problemas... ...pero como les mezclan... ...en la misma prisión a los A con los B entonces los, a los A que sí les interesa extorsionar y a los B les interesa obviamente sobrevivir, no ser extorsionados posicionarse en el entorno delincuencial, de, eh, delincuencial entonces obviamente les toca
1: defenderse y, y comienza un conflicto armado. Ahora Cristian a mí me, me queda una preocupación eh, y yo quisiera saber su opinión con respecto de eh, un criterio que diera también un, un investigador como es Fernando Carrión días pasados con respecto de ¿Hacia dónde podría trasladarse esta violencia que se está reproduciendo en los centros penitenciarios? O sea, lo que hemos visto en los últimos días, sumado a lo que pasó en febrero, eh, son cosas que dan muestras de una falta de humanidad tremenda. ¿no? Eso podría trasladarse a las calles, o sea, ese, ese, esa pelea de las bandas, esa pelea por eh, controlar los centros de privación de libertad, podría trasladarse también a la pelea eh, territorial en exteriores, en, en el Ecuador… Yo creo que ese
2: discurso apocalíptico en realidad eh, carece de una información específica. Uh -huh. Ya se trasladó.
1: Ya, o sea, ya tenemos pelea Así de bandas en, en el... O sea, a decir, nacional. va
2: a pasar, no, ya está pasando. Uh -huh. eh, si ustedes se dan cuenta eh, en el índice de, de criminalidad, no recuerdo en este momento uh -huh. eh, cuál es la institución, pero yo podría compartirles el documento, dice que Ecuador es el segundo país más violento de América Latina. Ya se trasladó. Todos los días vemos... Eh, muertes, asesinatos y los medios de comunicación los amplifican porque me parece que ya se desbordó este tema y la única forma que le queda al Estado en este momento el gobierno de Guillermo Lazo es amplificar eso para que las personas se dejen de fijar en los problemas que realmente son estructurales y que se queden en la acción de la fiscalía y de la policía de capturar cuatro, cinco, diez eh, delincuentes, ¿no? cuando lo que en realidad está sucediendo es que esto no es más que la consecuencia de la inequidad que día a día aumenta en nuestro país, y que por más que los muros suban de 5 a 12 metros, si la inequidad persiste o aumenta como, a, como está aumentando con las medidas de, del actual gobierno, pues obviamente los índices delincuenciales se van a disparar y la violencia se va a seguir disparando. Es decir, ya estamos viviendo ese ambiente de violencia y ese ambiente apocalíptico que dicen que algún día va a llegar, ya estamos viviendo en Guayaquil la gente no puede salir en, a ciertas horas de la noche y en ciertos lugares y lo dicen ellos mismos y los han transmitido en los medios de comunicación y en Quito creo que también estamos llegando a esos niveles
0: eh, Cristian, eh, es verdad, hay un artículo que publica hoy el Diario El Expreso en el que señala que la policía eh, trató de trasladar al líder de los choneros, José Macías llamar alias Fito, otro centro, pero simplemente los reos no los dejaron. Según el reporte de Diario Expreso, eh, este señor manda en toda la regional, tiene la mayoría de pabellones de la penitenciaría bajo su mando, siete de un total de doce, y era imposible ejecutar esa acción. La autoridad reculó y el director de cárceles pues aún no ha dado una respuesta sobre este tema, el hecho es que este señor alias Fito sigue allí y no ha podido ser trasladado tan así de grande, ¿es el control que esta gente tiene en los centros de reclusión?
2: Eh, voy a dar una respuesta aquí sí académica para evitarme riesgos personales, pero voy a ser muy, muy directo en el asunto. Diego Gambetta dice, es un investigador exactamente sobre el, cómo funcionan las mafias. Es un italiano que ha hecho una investigación de muchos años, es un sociólogo crítico, digamos. Y esta persona nos dice algo que está sucediendo en nuestro país. Hay alianzas entre las bandas delincuenciales y el Estado. Uh -huh. Y esas alianzas son las mejores formas de defenderse, más que las formas armadas de defenderse. Eso es lo que yo podría decir y a mi criterio eh, existe un poderío increíble a nivel bélico en las prisiones que no lo hemos visto que no se a, no salen a la luz pública es mucho más fuerte hay mucho más armamento del que, del que dicen tener ¿ya? Eh, por mi investigación yo a diario recibo mensajes de voz de privados de la libertad incluso fotografías que obviamente no se pueden publicar en donde me, porque pondría en riesgo la vida más bien los privados de la libertad en donde nos indican las caletas o los espacios en donde es, esconden las armas uh -huh. Bien, pero yo creo que este tipo de decisiones no se han tomado más bien porque hay unas alianzas, no solamente entre los guías que son siempre el último eslabón de y el más débil eslabón del sistema penitenciario a los que les caen todo. Uh -huh. No, no, las alianzas están a todos los niveles y no solo pasa en Ecuador, es cómo se, se organiza el crimen, eh, digamos, internacional y transnacional, como decía la Embajada Americana. ¿no?
0: ¿Es fiable esta cifra de 119 asesinados en, en la última masacre en la pe penitenciaría del litoral? ¿Algún momento podemos llegar a saber eh, si en realidad todas esas muertes obedecen a peleas entre los reos o... ¿Hubo la intervención también de las fuerzas del orden que provocaron las víctimas? Yo creo que
2: el Estado es responsable más bien por inacción, ya es decir, por omisión, por no haber hecho lo que debía hacer. No creo que en este caso el Estado tenía la necesidad de entrar a asesinar porque eh, me imagino yo hubieran querido hacerlo con las cabecillas y los que pagaron son el pueblo ellos son los que murieron, muchos que no son miembros de bandas criminales Claro, y yo hay
0: conductores, padres de familia claro. que estaban por pensiones yo comentaba el
2: caso de Elías Acosta un joven de 19 años eh, lo digo porque su hermana se comunicó conmigo y este joven era alguien que estaba en un barrio eh, periférico de la ciudad de Guayaquil que a su madre le, le faltan al respeto él sale a defenderle llega la policía, dice escándalo en la vía pública se los llevan a todos y él está apenas un mes ahí le ubican sin ser miembro de ninguna banda le ubican en, en el pabellón número 5 y el rato de la masacre pues es una de las primeras víctimas
0: el Estado cómo queda con esas familias? ¿Esas familias podrían ejercer algún tipo de acción en contra del Estado? Por no soy
2: jurista, pero eh, todos los criterios que he leído de, de abogados y de constitucionalistas incluso dicen que sí, yo considero que sí, al menos con el escaso conocimiento jurídico que, que, que tengo, porque el Estado es el responsable, por supuesto, de ga garantizar y velar por los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, no lo hace de ninguna manera.
0: Muy bien, muchísimas gracias Cristian por la información que nos ha proporcionado esta mañana tiempo de despedirnos Alexis. Nueve, amable, con un Muchas minuto. gracias a ustedes. Lo propio, muy amable.
1: Fuerte abrazo, disfruten del feriado, vayan a visitar los destinos de colores, vayan al Chocó Andino y vayan a la Feria de la Construcción donde está participando la Prefectura de Pichincha e Hidroequinoccio también con stands con los proyectos que tiene en marcha eh, la provincia. Eh, esto va a ser hasta el día domingo. Fuerte abrazo, chao.
0: Ahí tienen la, la recomendación del día. Que tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos en nuestros diferentes espacios informativos. Ya viene 7F, así es que les dejamos muy bien acompañados.
3: El clima para hoy. Buenos días con todos los radioescuchas, el pronóstico del tiempo previsto para este día jueves 7 de octubre en la ciudad de Quito es el siguiente. Tenemos un cielo parcial nublado y poco nuboso que irá nublado, tendremos la presencia de lluvias ocasionales en el transcurso de la tarde y también tendremos la presencia de chubascos más intensos que se pueden dar al sur y centro de la ciudad, por lo que no descartamos que se pueda generar algún evento acompañado de tormenta eléctrica. La temperatura mínima registrada en Quito, osciló los 9 grados centígrados y la máxima pronosticada oscilará entre 23 y 24 grados centígrados al norte y alrededor de 21 grados centígrados al sur de la ciudad. Para la zona noroccidental de Pichincha tenemos un cielo nublado que irá variando a ocasionar parcial nublado. Tendremos la presencia de lluvias y es probable que se presenten tormentas eléctricas en la noche, especialmente en la localidad de San Miguel de los Bancos. Para la zona nororiental de Pichincha, Pedro Vicente y Cayambe tenemos un cielo parcial nublado que irá nublado. Tendremos la presencia de.